0: 台湾早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二三年的四月四号，星期二。今天我们在访谈单元里面来跟您探讨香港名媛蔡天凤命案。马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，你有没有觉得今天节目一开始的时候，志平的声音是比较沉重的？对。没有错，因为呢，今天我们要探讨的这个话题，真的是《早安台湾》播出十七年以来最沉重的话题，好不好？但是呢，我们为您邀请到一位最沉重的教授。哎<笑>，我怎么又开起玩笑来了？哎，看到看到人就不一样啊！是是是,是，让我们来欢迎中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。老师，早安！哎，早安，各位听众朋友，大家早！是，谢谢老师。为什么我们会找呃戴老？老师来上节目，最主要我们来聊这个话题。我一直不敢在这件事情。最夯的时候找人来聊，因为我觉得我很害怕这个话题，因为我们脑中会有画面，对不对？对，什么话题呢？就是香港的蔡天凤分尸案。嗯，好，今天呢，这个这个事情，当然现在还没有水落石出，但是大致上新闻的热度
1: 已经过去了。对，我现在大概不太容易看得到相关讯息了、嗯。对、嗯，所
0: 以我选择在这个时候，大家冷静下来的时候，好不好？各位情绪也不要太激动。<笑>等一下可能是我比较激动啊，太可怕了吗？<笑><笑>好，这个要请戴老师为我们分析啊，就是因为他是犯罪防治学系啊这样的一个专家，所以我们请戴老师来告诉我们。我看到这个新闻的时候，我我心里面最大的疑问就是说，为什么杀人也就算了？杀
1: 、嗯、了人还要分尸？嗯，我我我
0: 我不懂、欸，脑中没
1: 有办法连结对，对不对？对
0: ，是什么样的深仇大恨吗？嗯
1: 、还有另外一件事情，你分尸就算了、嗯，丢了嘛？嗯嗯嗯、你分尸还把它煮了，对不对？哦煮了还把它搞成好像能吃的汤一样，我的妈呀！对，所以呢，其实很多的媒体朋友啦、嗯，或者就是说呢，甚至啦，呃，我们也有一些资讯的流出呢。当然，在香港本地的民意呢，就会开始来去探索说，哎，这个会不会是加害者跟被害者之间有什么深仇大恨啦？嗯嗯嗯、不是吗？哎，类似这样的一个说法非常多、嗯。那我们就来思考一件事情哦，的确没有错。其实，在我们的犯罪的原因里面，尤其我们讲到这个杀人好了。哦，那我们当然香港的这些数据，我们没有办法第一手的知道，就不要太僭越的去解释香港。但如果从台湾的角度来讲的话啊、哦，那这边我们就跟各位听众朋友们分享，台湾一年发生的这些杀人的案件，其实是少数的犯罪啊、哦，是大概平均一天不到一件啊、嗯哦，大概一年大概百到两百左右这样一个状况啊、嗯嗯哦。好，那这边百到两百左右里面呢，其实台湾的犯罪，也就是杀人案的这个洞。机，嗯哼，那这个是我们最想了解的。我们想要了解说，哎、欸，你为什么要杀人嘛？啊、哦，所以呢，那当然，在这个警方的调查或检方之后讯问之后呢，我们就会发现呢，台湾的这个杀人的动机呢，绝大部分跟人际关系是有关联的。嗯，那所谓的人际关系是什么呢？也就是所谓的熟视者之间的犯罪。那我们最常听到的就是这种情杀，什么恐怖情人呢、欸？我们之前好像也讨论过这样的一个案件哦。那其实恐怖情人的前身呢、哦？那一定是你身边最亲密的爱人嘛，嗯，对不对？他才会变恐怖情人。你怎么不在路上看到一个漂亮的小姐？要我当你恐怖情人啊？<笑>没这种案件的。曾经是枕边人啊、呃，对，一定要是枕边人才恐怖嘛啊、嗯！所以呢，他是从亲密爱人的这个转化而来的。那想必他的人际关系是亲密的啊。嗯、那这种情杀大概占了大概接近有六成左右。哇，其实是高的，对、嗯。那剩下的四成呢，大概各半各半的，分别是仇杀跟财杀啊。那仇杀，也就这个仇这个字呢，当然也是人际关系的问题。嗯、那财杀的话呢，很多东西呢，也是因为金钱纠纷所引致的这一种情绪上的杀人、嗯。所以呢，如果从台湾的角度来看的话，杀人一定有他背后的动机啊、哦。所以呢。绝大部分都是原先还不错的关系，比方我跟你有借贷的关系，所以有钱财。嗯，我跟你呢曾经有过不愉快，虽然有仇恨，但是至少互动过。我们不会对陌生人有仇嘛？他不是现在我们以前讲过的无差别杀人这种东西啊。然后呢，我一定跟你有亲密的感情，所以呢才会有这个人际关系的杀人。OK， 所以从三个角度下面来讲的话呢，杀人这一件事情呢，大部分如果不是计划性的话，嗯，大部分都是这个人际关系。关系的一个爆发或冲突点、oh. 对，所以您刚刚讲到的，志平哥，刚刚您讲到的这个深仇大恨，可能坦白讲没有，嗯、但是他会有什么东西呢？到时候会有那种忽然间的这种暴怒现象，嗯、也就是忽然间情绪来了、嗯，然后我们感情谈不拢，火大了；钱财谈不拢，火大了；嗯、或者什么东西，当年的什么家国仇家恨之类的，哎，火大了。这种火大了这三个字，嗯、也就是情绪控管的问题嗯。嗯。好，那这些情绪控管呢，在我们心理学呢就做过非常多的实验了啊、哦，因为情绪其实是我们人。人类的各种行为特质里面呢，数一数二，难以预测，而且难以研究的，是。对我们人类最稳定的叫人格，比方说刚刚志平哥您的这个开头，我就可以举例子，哎、嗯，你就跟听众朋友们讲说，你看今天我们很沉重，跟平常的志平不一样、嗯，这个就叫人格，哦、也就是平常志平哥给大家的形象一定很稳定的是某种样态，嗯、但是今天沉重点，嗯、这叫人格。那再来是什么东西呢？态度的部分，哎，态度是什么呢、嗯？我们针对某一个特殊的事件啦，或者针对某一个特殊的人啊、情境啦，有我们的好物，喜欢就会很喜欢，哎、嗯，像最近台湾不是一大堆人追 Black Pink 吗？那我真的不知道那是谁啊，嗯嗯嗯嗯所以我就没感觉。你一张票几万块对我无差，<笑>你真的一张票一百块我也不会去买。嗯嗯对，就类似这个叫做态度，哦、因为你亲近感的问题。那到了最后一个最不好测的，叫情绪啊。嗯嗯那情绪在我们的实验室里面呢，其实心理学家也蛮贼的了啊。我们有很精巧的设计，我们有非常多的素材呢，去激发这个受试者的情绪，让他很痛恨、很生气，然后测量他的生气到底。气多久、嗯？各位听众朋友，我们先问志平哥好，如果你很气很气，你觉得你可以气多久啊？这是个好问题，很奇怪的，我们都没想过这个问题。
0: 我,我在想，会不会是两三天呢、啊？可
1: 能会有这种感觉，我可能气气到哇、啊嗯、受不了、嗯。其实呢，在实验室里面撩动的这种情绪、嗯，心理学家呢，再怎么样的去延长，再怎么样的去鼓吹，嗯、大概都只有三十分钟。哈，其实情绪很短。哈，对，也就是说呢，当我们三十分钟过了之后、哦，很多的情绪都是情绪反应的情绪。嗯，因为你会觉得我刚怎么那么气，可见他怎样怎样怎样，这是反刍式的情绪了。嗯，所以呢，当人在盛怒之下这三十分钟，会不会做出杀人的行为？很诚实的讲，这个我们就不能控制咯，因为你气坏了嘛。哦、啊，那你的理性又没有办法控制你自己啊、嗯哦。所以呢，的确有这种盛怒。母之下的杀人行为应该一定没有问题的，那但是问题就来，杀一个人要多久啊？
0: <笑>对不起，这个问题我没有办法，<笑>没有办法回答，我没有杀过人，各位天都没有杀一个人要多久，<笑>对不对啊、哦
1: ？那我们呢也知道打蟑螂拍一下，对不对啊、嗯？你要拍到它零点一秒嘛，零秒，人是不是 0.1 秒？其实如果你有枪的话，基本上人是很快的啊、哦嗯。那但是呢，如果在这个我们基本上像台湾或香港这个枪是不容易拿到的地方啊、嗯，枪炮弹药我们管制的很严，是。那我们就用最呃算是最徒手的方法把人掐死好了，用这个、嗯、呃窒息的方式的话。嗯嗯人的大脑到断气，哈，断气到大脑完全这种瞎到，大概还需要有接近几分钟的时间。也就是他会反抗嘛，他会抗争嘛，他会干嘛？他最后渐渐渐渐的衰弱。所以其实呢，盛气之下、盛怒之下的杀人，人大概几分钟就可以杀完了。所以我们刚刚讲的情绪维持了三十分钟呵呵，然后呢，人却几分钟就可以杀死。嗯、OK， 那这个相减的结果，你就会发现呢，盛怒之下的杀人事件其实是可以发生的。哦，好，那我们今天急气很生气的情况下杀了一个人，然后也死掉了，几分钟死掉了以后、嗯嗯，好，那我们做过的这些算是直性的访谈了，因为但这就像刚刚这节课讲的，很少人有杀人的经验一样啊、哦，所以呢，我们这时候呢，透过一些到监狱去访谈这些曾经犯下杀人罪的这一些呃受刑人呢、嗯，他们的反应是这样，他们很生气。然后呢，在丧失理性的状况之下呢，可能用刀，可能用身边有的这一些呃任何的器具，有些不一定是很生气，有些可能是呃很羞耻，反正都会有一些情绪状态哦、嗯嗯嗯，把对方杀死了。那他们会发现呢，当这个被害者确定死亡或者是奄奄一息、濒临死亡阶段的时候呢，因为他不会反抗了，所以加害者就可以冷静下来。嗯嗯、那这时候他手上可能已经有鲜血了，这时候呢，大概会有三到五分钟的空白期。哦、嗯，他忽然、哦、怎么了？我刚才干嘛？他、嗯啊、怎么刚刚活生生在我面前大吼大叫的人，现在忽然间躺下来了？对对对,对，忽然间这个落差非常的大哦，嗯、所以大概会有几分钟哦。那当然，这个几分钟就看每个人的这个经验值，大家会有这种空白期。那这空白期过后呢，人就忽然间会醒过来。嗯嗯，醒过来干嘛呢？你想想看，你杀了人了。这是重要的一件事情、嗯、我们讲在法律上面，杀人罪是非常非常重的一个罪行。所以呢，人的理性开始回来了、嗯，而且情绪也发泄完了。嗯、你气他嘛，然后把他杀了，那你不再气啦，理性就回来了。理性回来的问题最大的问题在哪里？首先，整房子的血迹怎么处理？一个那么大的遗体在哪怎么处理？哦，你的意思是说？假定
0: 那个空白期过了，理性回来的时候嗯，嗯，呃，大多数的杀人犯，也许他第一个反应是我要掩饰这件事情，没错，
1: 因为他要跑了嘛。啊、哦，所以他首先我们最常见到的行为、嗯，第一个就是清理自己，嗯，因为至少被害者不会动了，死掉了啊、嗯哦，他血可能也流了一定程度了，嗯、那在现场开始进入慢慢沉静的状态的时候、嗯，他要先清理自己，嗯，所常见的就是去洗手，嗯、啊、嗯，或者就是呢，把自己身上的衣服呢，找个东西擦掉或者是换掉，嗯、所以呢、嗯，有些时候会留下所谓的血衣证据啦，的大部分都是因为这个动机而来的。哦、好，当他清理完自己，其实。蛮花时间的，约莫大概要三十分钟左右哇。好，那三十分钟清完自己以后呢，在冲动杀人、无计划性的情况之下，他就要面对这么大的一个遗体了。嗯，这时候遗体可麻烦，因为呢，我们再怎么讲，即使你杀，除非你今天杀的是一个小朋友，嗯，那小朋友再讲也十几公斤，各位十几公斤也不是什么很轻的重量啊、哦。所以呢，如果你是成年人的话，你就会像把这苹给砍了。我发现有五六十、六七十公斤的遗体在那个地方，
0: 还要清理油啊！对对对。<笑>还有其他的
1: 东西，还得小心滑倒呢<笑>。<我笑>所以呢，其实可怕的就是这边。你六七十公斤，如果是活人状态的时候，那互相彼此支撑一下可以移动的。但他人死了，就是六七十公斤的水泥在那儿。而且呢，时间过了，慢慢过，慢慢过，它的僵化程度越来越高，越来越难处理。所以呢，我们发现呢，其实所有的分尸或者肢解遗体或处理遗体，这些呢，都是在杀人之后情绪过去了，他的理性来协助他。处理的 wow, 對
0: 有这样子的分析，对，所以
1: 呢，其实呢，反而应该这样讲、嗯嗯，开始会分尸啦、肢解啦、弃尸啦，什么往水溶尸啦、嗯嗯、水泥埋尸啦、嗯，这些呢，其实都是理性在控制的
0: ，哦好，这个各位听众，今天今天这个内容实在是让志平太第一个，我真的不知道该怎么去插嘴啊，去去反问我想要知道的答案啊。嗯、我们的受访者戴森峰老师为我们来解说有关于呃香港名媛蔡天凤遭到杀害分尸案，呃、也同时告诉我，相信对很多的听众朋友来讲，包括志平在内，哦、呃，我们对于所谓的杀害。一个人这件事情有太多太多不熟悉的认知了，不熟悉
1: 才正常啊，对,对,对,对，熟悉就麻烦了
0: 。<笑>但是今天经由杀人专家不不，杀<笑>人防治专家没有了，对了，防治专家啊、哦嗯呃，戴胜峰老师来告诉我们。所以老师，那我可不可以简单的先请教你？嗯、也就是说，我们回到呃蔡天凤的这个命案来看，刚刚你的分析，我得到这样的结论，他。他不是
1: 一时兴起啊！我个人认为绝对不是。那我们就把这个蔡天凤的案子呢，来跟各位呢，大约做个我们所能掌握的资讯的分析啊、哦嗯嗯嗯。那其实呢，这个案子的资讯非常的少，我们只知道蔡天凤小姐已经离开了。甚至他的遗体被肢解这件事情，其实到最近好像都很少人讲嗯嗯嗯。尤其在那个一锅汤出现以后，是那其实香港警方完全没有放出任何的讯息证实那锅汤里到底是人体还是什么，还是哪一位就算是人体好了，他是谁的 DNA 或者什么，他、嗯、目前都还没有很确定的答案
0: 。没有办法从一锅汤里面验出 DNA， 因为其实
1: 因为他煮了很久，那这些部分当然有他生理学上面的限制、哦，这个可能要生理专家比较能够理解。是但是就警方没。没有放讯息这件事情，就代表其实我相信警方在侦查上也遇到了一定的困难啊、哦。嗯，那我们就来想想看，其实今天蔡天凤小姐的整个的这个遇害过程，其实她距离所谓的完美犯罪事件只差一步了。怎么回事？哎，首先呢，他上了一台车，这台车是他的私家车，嗯，然后他有一个司机，他的司机呢，据说也是他前夫的呃亲人家人家人哦，所以其实当他进到车子里面来讲的时候，就进入了我们所谓的一个人际关系的共同密室现象，哇，也就是他已经进入了一个完全被。封锁住的样子。那很多听众朋友讲、嗯，没有，他没有密室啊，车子会移动啊，嗯、还开到外面去，还开到乡村，怎么密室对？对，的确没有错。在这个时候不小心漏了最后一个线，也就是这个啊、呃，那个村子口的一个监视器呢，拍到了蔡天文小姐下车、嗯，这是唯一在他身前外流的画面嘛？这也是唯一的密室杀人呢有可能曝光的地方。否则他进到房间又是密室，嗯、车子其实也是密室。嗯、对对，所以换句话来讲呢，他的所有的密室的逻辑来自于。什么东西呢？他身边的人际关系完全没有办法知道，完全被这一些计划犯罪的这一些嫌疑人们呢，完整的隔绝开来了、嗯、啊、嗯！所以呢，其实他是一个密室杀人，只是最后不小心因为被这个监视器拍到，那另外还有他的名牌包被看到，是大概只有这两个呢，不小心的线索露出来，让他呢。被看到了，所以呢，其实这些、呃、我想各位听众朋友应该都知道，其实那些加害人已经都计划了完美的逃亡计划，甚至很多人都跑掉了嘛，最、嗯、后再抓回来的啊。所以从这个角度来讲，就知道其实整个计划原始状态是极为缜密的。那当然，老天也是有眼，哦、然留下了一些些的线索。嗯嗯嗯好，所以呢，在这个状况之下呢，很多的人就会讲：哇，那真的蛮恐怖，密室杀人。那为什么又要把它拿来煮呢、嗯？我相信很多朋友可能那阵子大概都不敢上、啊、上,上这个港式料理店点例汤，对不对？<笑><笑>这真的是我最大的疑问。呃、我说
0: ，因因为从小我喜欢看追追追啊这样的、嗯，或者是老天有眼这样的刊物或电视节目。我觉得对于过去他们所介绍的这些杀人案、分尸案，嗯、或者是捅尸案、啊嗯、埋尸案之类的，其实我不陌生。是，但是但是要把这个呃人给杀了之后、嗯，你肢解他之后，你还煮汤？嗯。我坦白讲，我我我不知道这个问题我问不问得下去。嗯，他们的心态是什么
1: ？对，所以我们就来了解一下。各位可能就忽然间会有一个疑问出来了。嗯、我也曾经呢听过，哎，看过这样子的一个呃舆论的报道，写的实在有点好笑了、嗯。他说什么东西呢？这个香港发生过人肉叉烧包，这次又把人拿来煮汤，这是不是香港人有特殊的癖好？啊这什么说法呀？对这个说法实在是太吊诡了，非常失非常失礼了啊、哦！那另外呢，也是非常失败的一个推论。那我们先来思考一件事情啊、哦，香港非常地小人稠，而且呢，呃，香港换句话来讲呢，因为它的密度这么高的情况之下，人的监视是非常的密切的啊、哦，所以呢，也就是说呢，香港这么一个小小的岛屿，就有六七百万双的眼睛盯着看哦，你要把一个人处理掉，其实非常的困难。所以呢，其实分尸变成小袋装的丢弃呢，是非常方便的一件事情。嗯、好，很多人就会想到，哎，对耶，戴老师你给了我们一个很好的指向了啊、哦嗯。那既然我们把它切了一袋一袋了，那香港临海嘛，哪个地方没有海，对不对？嗯、丢到海里去不结案了吗？它就飘走了、嗯。各位可能都误会了，其实海呢是一个很难弃尸的地方。原因在哪里？哦、我们人不可能顾钱，花了很大的钱，然后呢，这个船呢，哎，跑到很远的地方，到这个公海上洋流的地方去弃尸啊，嗯、对,不对。对，不可能嘛！比方说，我们真坦白讲，以台湾来讲，气势最好的地方要在哪里呢？要在东海岸的外海的地方。这时候洋流呢，会把这个尸体往北一直冲，一直冲，可能最后发现的地方在北海道了、哦，哎，在千岛群岛了。那当然也就不知道是谁了啊， okay. 或者也许知道是谁，但是至少他的时间会拉得很长，因为这个洋流。但我们近岸流呢，坦白讲，绝对没有那么的单纯，只有一个方向。嗯。所以，我们都知道，香港在珠江口。那珠江的水流呢是往外冲的，往外冲冲到海里以后呢，就会产生一个回流。所以呢，其实，在所有的海口或河口的地方呢，都有这个近岸回流的现象。那近岸回流是什么东西呢？往外冲出去没多久，打个圈，漩涡回来，就会沉积在河岸。嗯、什么意思呢？各位听众朋友，我们就看台湾的地形好了。我们南部有一个很有名的地形叫外伞顶洲，是，这就是浊水溪的沙子呢，被冲到台湾海峡里面，遇到海水，那在。海。海水呢，把它转个圈，又运回来到岸边堆积下来了。Oh. 所以，我们台湾南部为什么这么多沙岸，通通都是浊水系的沙子呢？哎，又在冲击回来、沉回来这样的一个样态。那大家如果不懂这个点， oh. 满脑子想着“哎，我丢到海里就好，浪一卷不就冲走了吗、嗯哼哼？”不好意思，它又会回来哦。Oh. 对，像贞子一样，
0: <笑>只是它不是从电视爬
1: 出，<笑><笑>对，它真的会在搁浅在沙滩上。Oh. 所以，你如果在近岸气包的话嗯嗯嗯，近岸丢弃的话，还真是。哎，没多久他又回来了。哎、嗯，所以在这个情况之下呢，在香港，尤其这个近岸流呢，回流很多的地方呢，丢到海里弃尸，那就是等着大概数天后被发现。是、嗯，它不是一个明智的抉择。海洋不是这个弃尸的。良好的地界、嗯啊、场所好，但是它要很远、嗯嗯。你可以，你不要再想说，哎、欸，我今天在港边丢下去就嗯嗯。还有人会说，那很简单哦，我给它绑个水泥啊，干嘛干嘛丢下去嗯嗯嗯。但是等到之后，身体呢浮肿气化水进去以后呢嗯嗯，那个浮力上升，它又浮出来。哦，对，而且你再怎么绑呢，那个绳子看进去以后呢，嗯嗯就会把遗体切断，一样是浮出来。是，哎，那当然有人讲，那我用水泥封尸好了。嗯嗯水泥封尸的确会是一个相对来讲可以延长一点时间的起尸方法。嗯嗯嗯但是你要这样想，一个人的遗体已经七十公斤了，水、嗯、泥你,你要把它灌满，至少还要在一两百公斤，哈，你,你怎么气呀
0: 、啊？我。等一下，我我真的没有气尸过。对、哦、你想,想看，你把它塞到一
1: 个水泥桶里面去，塞到一个汽油桶里面去，已经七十公斤的人在里面了，嗯嗯、然后还要再灌水泥进去，这水泥没个五六包你可灌不下去。水泥还要和水，哦、之后那整个水泥罐没个百来公斤，没办法气尸。哇！对，所以呢，我们时常会发现水泥桶气尸，以这个最经典的案例，嗯、就是日本发生的一九八九年的水泥桶的这个女子高中生水泥桶杀人事件，嗯嗯嗯、最后气尸呢，这群年轻人。六七个哎，五个年轻人啊、哦嗯嗯，他们解气方刚，还蛮有力气。学校跆拳道队的呢，气、嗯、势也是推不动，最后呢，只能把他勉强滚在海滩边，放在那儿。哦，对，所以各位真的不要幻想这些事情，真的、嗯、所有的犯罪，大家哈、哦、电视看看，可能有一点点概念即可、嗯。真的不要试图去执行它，因为有太多背后的一些。我们不要讲专业知识啦，可能就是你料想不到的一些意外
0: 。我极不愿意这样简单的去推论老师刚刚所跟我们分析的这些细节。嗯，如果丢在海洋容易飘回来，是；如果是这个埋尸啊，用水泥来封尸，这个需要的力气很大對啊，这个搬水泥就是一个大的工程。嗯、是，所以相对来说。煮成汤会比较简单吗？
1: 当然，煮成汤你先切了嘛，对不对？好、嗯，那为什么香港会有那么多煮的问题？说除了第一个气势不方便，人的监视又多以外，嗯、香港人的确呢，相对来讲还蛮喜欢料理的，大家 OK，、哦、对不对啊<笑>、哦？那可能煲汤的不，我有问过香港的留学生的我们的这个、嗯、呃乔生友，他说嗯。屋子里有些锅子倒是没问题了、嗯、你看有时候一些、嗯、婆婆妈妈们喜欢煲汤、嗯嗯，所以三号可能有一些器材准备着。但是有一件事情呢，其实香港发生这一些，我们对于人进行料理，有没有发现蔡天风的案子是在乡村、嗯？然后呢，这个人肉叉烧包是营业场所。哎、嗯欸，我就问香港，哎、欸。所以我们来思考一下，如果我要在自己家里煮了一个人，请问一下警方会有什么线索知道我在煮东西？嗯、第一，味道嘛，嗯，所以我们肯定要很多的新香料去佐料下去煮它、啊，所以煮汤合理。是,是第二件事情呢？什么？哎、欸，如果我们把一个人煮到全部可以丢掉，或者把一个人煮到完全没有办法辨认，瓦、嗯、斯可贵了啊！对。对，所以呢，其实这个案子很有趣。台湾也发生过一次类似的案件，一个先生呢把太太杀了，杀了以后呢埋在这个自己的这个浴室的地板下面，嗯嗯、然后呢，当然就不敢洗澡嘛。是警方来，因为都查不到人，那只是发现自己的地板上面有痕，有这个呃新铺的，对，就是有点像是整修过，这样、嗯、倒也没什么怀疑，没有想过敢把自己的老婆杀了还埋在自己家里面，顶可怕吗？哎、嗯，没有想到呢，事情过了一两个月都没有进展，哎，有一个年轻小警察呢，倒也锲而不舍，就去问这个个。嗯嗯这个杀人犯的这个，也就这个嫌疑人隔壁的邻居问他说：“哎，你家隔壁这个到底最近有没有发生什么奇怪的事情啊？嗯嗯有没有什么声音之类的原因？因一开始想是声音，后来呢没有想到这个租客就说：哦，我们这个房东很小气，所以呢，当时我们的水费呢是只有一个水表，哦、大家分，所以呢很奇怪呢，最近这十一月、十二月，哎、嗯嗯，他都没有用水呢，我们的水费好省哦，嗯、唯一的变化。”哎、欸，给警察！哎、欸，为什么你不用水？哦、是才想到，哎、欸，会不会跟水有关的地方有什么蹊跷？挖出来看就找到了。所以换个角度上面来讲，在香港，我就问了我的这些侨生朋友们的一些同学，嗯嗯、他说，香港其实呢，瓦斯呢、嗯、很多都是天然瓦斯，就是接管到家的，嗯、所以接管到家就很危险呢、欸。嗯，你想想，你要煮了一个人，那瓦斯费会暴增，跟平常。
0: 使用的这
1: 个量来看的话，一定会暴增的哦。嗯、所以呢，换句话来讲，营业场所就还好。营业场所，因为它平常用量就很高，嗯、所以人肉叉烧包可以被理解成类似这样的一个概念，嗯、因为它相对来讲、哦，它的这个增幅不会很明显、哦。瓦斯的用量，那这个蔡天凤小姐为什么要到乡村？因为呢，那边她可以买桶装瓦斯了，她、嗯、就可以避掉天然瓦斯的这条线索。啊、哦，然后所以呢，其实我相信这整个案件的抽丝剥茧下来、嗯，它的这个。缜密程度、精细程度，可能才是最后最令人震惊的部分。哇
0: ，各位，真的，我我我一边来听戴老师来解说这个案件的时候，其实我心里面一边在想说，难怪这个案子会受到这么多人的瞩目、嗯、啊！最主要是除了他够八卦之外，更重要的是我们。竟然从这个犯罪防治专业的角度来看待的话，其实它也是有很多很多可以分析的点，其实非常多的。啊、对对对，那这些个点呃讲出来的时候，各位你就会觉得说，哦，原来这个案子应该啊，这百分之呃这百分比很高、哦嗯、啊，就是一个呃所谓的呃呃经过计划。对去执
1: 行的一个案件，而且非常精细。这个案件非常非常的精细、哦，所以呢，基本上，呃，我不认为它是非常单纯的。如果你要讲深恶痛绝或者是深仇大恨、嗯，这应该是完全没有。嗯、那、嗯、通常会带来这么精细的犯罪，绝大部分的背后原因都是钱财、
0: 嗯。好，但是这个案件到目前为止好像。到了某一天之后，这所有的新闻就戛然而止了
1: 。对，没有错嗯。嗯，就煮汤之后啊，让大家不敢喝汤，以后就不报了。<笑>这个记者我哎、欸，有一点点不负责任了。怎
0: 么办？我今天回家不敢煮汤<笑>对
1: ，看到萝卜会怕。<笑>
0: 我那天还在煮南瓜汤啊，<笑>想说拿果子鸡打一打，打一打，对
1: ，加点肉末下去。
0: <笑><笑>不要不要！好，各位听众，这个如果你觉得今天我们所探讨的这个话题真的是呃过去我。我们看到，呃，你你收听《早安台湾》十几年，那你你从来没有听过夏志平探讨过这样类似的话题的话，对，很正常，没有错，因为呢，呃，我们。只希望从新闻实事上来探讨、嗯。那正好这个事情啊，真的是他太,太受到瞩目了。没错、啊，那我我私底下跟戴老师聊天的时候，我们就会想到说，这个案子其实影响性很大。如果各位也可以从啊戴老师的分析里面去放大自己的敏锐的观察。说不定你的观察有一天会成为警方破案
1: 的线索，哦、这非常有可能。因为人只要做了事情，嗯、一定会有人看到。嗯，人在做，不是天在看。人在做，每个人都在看、嗯，而且有一个人一定会看。是，嘉小姐。哦，所以呢，当你有动到了这个歪脑袋的时候呢，你的每一个动作都泄露了你的歪脑袋。嗯
0: 哼，而且而且，毕竟啊，不是不是职业杀手啦。哈，所以很多这个呃毁尸灭迹的事情从来没干过的话，嗯，很可能你会留下
1: 很多漏洞。对，哎、欸，各位，你有没有发现呢、啊？职业杀手有这种人，但职业杀手都开完枪走人跑掉嘛，对不对？嗯嗯嗯你有没有听过职业弃尸手？还真没有，因为弃尸真的是门<笑>。高深的学问。好，各位。如果你
0: 觉得啊，今天这个呃夏志平为什么在探讨这样严肃的话题的时候，为什么我还嬉皮笑脸的？那我先跟你道个歉哈、啊。呃，我无非是想要缓和一下我们探讨这个案子的时候的气氛。没错、啊、请,请你稍微原谅一下，要不然会变深夜节
1: 目啊。对
0: ，明明就是早安台湾嘛，<笑>怎么是晚安台湾去了？哎<笑>，这个说不定也给志平一个很好的 idea。啊、我们晚
1: 上来做这些 ，Why
0: not？ 对，哦，深夜很多话题是可以、嗯、没有什么。这个禁忌的对，对，当
1: 夜幕低垂的时候，我、啊、就事情都
0: 会发生我。我就曾经听过有一些人，就是专门在深夜讲鬼故事。你说缺不缺德？<笑>但是这才有那个临场感啊！对,对,啊,对啊。好，各位听众，今天我们为您邀请到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。老师好久没有来上节目，今天我们请老师一来就来聊这个大家非常瞩目的香港的名媛蔡天凤遭到杀害的分尸案。我们非常谢谢。老师跟我们的分享，谢谢您谢谢，谢谢。当然，我们也非常谢谢各位听众朋友您的收听，咱们就明天再会喽，拜拜、
1: 嗯
0: 。早安，你好，欢迎光临。今天